0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Accent vers le haut. Je suis Valentina et comme tu peux l'entendre, j'ai un petit accent. Si tu veux savoir d'où vient-il, par où est-il passé et vers où veut-il aller aujourd'hui, je t'invite à rester avec moi et je te raconte tout ça avec grand plaisir. Sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Compromis, cette semaine, je vais te raconter comment j'ai découvert le no-code et comment je le mets aujourd'hui au centre de mon activité professionnelle. Alors, tout d'abord, si tu n'as jamais entendu parler de no-code, je vais essayer de te donner un peu de contexte. Tu sais très bien qu'au quotidien, on utilise tous de plus en plus nos téléphones et nos ordinateurs. Globalement, beaucoup d'interfaces numériques, que ce soit pour lancer des projets, pour utiliser des services en ligne ou pour organiser et gérer notre travail. On pourrait même dire organiser notre vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Et pour créer du numérique, bah, il faut savoir coder. Alors qu'aujourd'hui, seulement 0,3% des gens dans le monde savent coder. Et c'est très très peu. Il y a donc une forte asymétrie entre les besoins qu'on peut avoir sur la création numérique aujourd'hui et la proportion des gens qui maîtrisent cette compétence. Et donc les outils no-code apparaissent justement comme une solution qui vient répondre à cette asymétrie. Comme leur nom l'indique, les outils no-code sont des outils qui permettent de créer des produits digitaux assez avancés, comme des sites web, des applications, des automatisations, de manière visuelle et sans coder. On appelle ça aussi la programmation visuelle. Et techniquement, c'est très accessible parce que tout est visuel, on manipule des icônes, des images, des textes. Aussi, tout est 100% en ligne, il n'y a rien à installer, rien à héberger. Tout est hébergé par l'outil, il suffit juste de se créer un compte en ligne, ensuite on construit son projet, on le publie et on peut tout de suite le partager. Le terme no-code est apparu autour de l'année 2017, même si les outils de type no-code ont été utilisés bien avant. Et donc, que s'est-il passé en 2017 Plusieurs constats indiquant une certaine maturité du no-code à ce moment-là. Les outils sont de plus en plus stables et fiables, et en même temps accessibles par les non techniques. Il y a des startups et des projets numériques qui se lancent sans développeurs dans l'équipe, seulement en utilisant les technologies no code et qui réussissent. Certains outils no-code comme Bubble, par exemple, commencent à lever des millions de dollars de fonds. Et aussi, il y a un écosystème qui commence à se créer autour du no-code avec des agences et des formations en ligne. En France, cet écosystème no-code a commencé à se développer très fortement, plutôt à partir de 2020, peut-être à cause, ou plutôt grâce à la pandémie. Et il bénéficie aujourd'hui d'une communauté très sympa, très dynamique, qui s'agrandit de jour en jour, et dont je fais fièrement partie. Et donc, au-delà du fait qu'avec avec le no-code, on peut créer des produits digitaux plus vite et moins cher qu'avec le code. La vraie révolution derrière le no-code, c'est que ça permet aux personnes ayant des idées et des projets, mais des barrières techniques et financières, de faire eux-mêmes et de lancer eux-mêmes leurs projets en toute autonomie. Le no-code enlève donc les barrières techniques et ça donne aux gens le pouvoir de créer et de donner vie à leurs projets. On parle de empowerment en anglais, je ne connais pas vraiment l'équivalent en français, mais l'idée c'est qu'il y aura de plus en plus de projets qui vont pouvoir voir le jour. Et ça c'est assez génial. Il y a aussi une fausse croyance comme quoi le no-code c'est la fin du code. Mais c'est pas du tout vrai Déjà, pour créer les outils no-code, il faut bien les coder. Donc plus il y aura de no-code, plus il y aura potentiellement de code, mais les développeurs pourront, eux, se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Et sans parler du fait que les outils no-code ont certaines limites et que pour répondre à certains besoins de personnalisation ou autres, on peut être amené à rajouter du code sur le no-code. Et ça s'appelle le low-code. Voilà, tu sais tout maintenant. Et donc, quand on parle de projet numérique, on pense souvent lancer son site web ou lancer son appli. Mais lancer son produit digital, c'est juste la partie la plus visible de l'iceberg. Mais en réalité, la plus petite de tout ce que permet de faire le no-code et tout, tout ce que ça permettra de plus en plus de faire. Donc lancer son projet est une chose, mais tout le monde n'a pas de projet à lancer. Il y a une autre partie que le no-code permet de faire, c'est ce qu'on appelle le growth marketing, le marketing de croissance, en automatisant et en optimisant la recherche de clients et leur conversion. C'est une partie dont on entend un peu parler, mais qui est moins visible et qui est aussi euh, assez restreinte, parce que tout le monde n'a pas besoin de trouver des clients. En revanche, il y a une partie qu'on appelle les no-code ops, ou comment le no-code contribue à améliorer la productivité dans son travail et être plus efficace dans ses opérations numériques du quotidien, d'où le OPS. C'est la partie la moins visible, mais celle qui concerne le plus de monde aujourd'hui et qui concernera encore plus de monde demain. Que ce soit des PME, des associations, des freelances, des grandes entreprises ou même les citoyens à titre personnel, on les appelle les citizen makers. Puisqu'on utilise tous beaucoup d'applications, beaucoup d'outils au quotidien, on fait aussi beaucoup d'opérations numériques et on perd beaucoup de temps. Alors qu'il y a plein d'opérations qu'on pourrait automatiser grâce aux outils NoCode pour gagner du temps et, euh, et ainsi gagner en sérénité parce qu'on s'enlève une partie de la charge mentale. Il y a énormément d'outils NoCode qui existent, qui sont plus ou moins accessibles, c'est-à-dire pour lesquels la courbe d'apprentissage est plus ou moins longue. Ça peut aller de quelques heures pour certains outils, à quelques semaines, ou mois pour d'autres. Mais ces outils servent à des usages très différents, que ce soit de la création de sites web, création d'appli web ou au mobile, Création d'espaces de travail collaboratifs, création d'outils métiers, création d'automatisation. Et si on veut aller encore plus loin, ces outils peuvent servir aussi à la création de newsletters, création de e-commerce, API, scrapping, chatbot, assistants vocaux, jeux vidéo, blockchain, etc., etc. Difficile de tous les connaître, mais bonne nouvelle, il existe un super site qui les recense très bien par catégorie et que je t'invite à explorer si tu as besoin d'un outil en particulier ou si tu es juste curieux ou curieuse. Et ça s'appelle quelsoutilsnocode.fr. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et donc comment moi j'ai découvert le nocode Tout a commencé avec un post LinkedIn. J'étais à ce moment-là en pleine réflexion pour ma reconversion et je commençais à réfléchir sérieusement à la piste du freelancing mais sans avoir d'idées concrètes pour me lancer. Et donc je tombe sur ce post de Julia, elle aussi reconvertie de podologue à développeuse web no code, qui raconte un peu son parcours de reconversion et comment en très peu de temps elle a pu se lancer dans un domaine tech sans expérience et surtout vivre de son activité. Et là arrêt sur image. C'est quoi ce truc de no code On est en décembre 2021. Je venais de faire une formation très complète en stratégie digitale. Je venais de travailler pendant six mois autour du digital et je n'avais jamais entendu parler de no code. Comment était possible. Direction Google. Je lis, je lis et je lis encore. Et je n'arrive toujours pas à comprendre comment j'étais passé à côté de ça. Je ne vivais pourtant pas dans une grotte et j'étais connecté plutôt régulièrement aux réseaux sociaux. Bref, j'ai découvert le no-code et ensuite l'outil no-code révolutionnaire dont parlait Julia dans son poste qui s'appelle Webflow. J'ai voulu voir par moi-même, donc je me suis formé pendant plusieurs semaines. J'avais déjà les bases en HTML et CSS suite à ma formation en digital, donc ça m'a bien simplifié l'apprentissage. Pendant cette formation, j'ai également appris les bases du web design et aussi me servir d'un outil de maquettage qui s'appelle Figma. Et à la fin de cette formation, j'étais capable de créer un site web de a à Z et j'ai attaqué mon premier projet, mon propre site vitrine. J'ai trouvé ça tellement excitant que j'ai décidé de faire connaître ces outils et de faire bénéficier d'autres personnes en proposant mes services de création de sites web. Ensuite, je suis tombée sur Notion. Au début, je voulais l'utiliser uniquement pour la gestion et le suivi de mes projets clients. Mais après quelques semaines de formation et d'utilisation, j'ai décidé de l'intégrer carrément à mon offre de services pour aider d'autres personnes comme moi et même des entreprises à mieux organiser leurs activités et gérer leurs projets. Et ça s'arrête pas là. J'ai continué mon exploration du no code avec un autre outil d'organisation et pas que. Un cousin de Notion, comme j'aime bien l'appeler, et qui permet de faire des bases de données plus poussées mais aussi des automatisations natives et des dashboards très variés. Et cet outil s'appelle Airtable et on le surnomme aussi l'XL du futur. J'ai carrément accroché moi, qui était une ancienne fan utilisatrice d'Excel pendant mes années de salariat. Airtable propose de construire des interfaces directement d'un outil, mais il peut aussi être très facilement intégré avec d'autres outils comme Software ou Glide pour des interfaces plus avancées et personnalisables sous format web ou mobile pour créer des tableaux de bord des plateformes de mise en relation, des portails clients, etc. Les cas d'usage sont encore une fois très nombreux. Et ça s'arrête toujours pas là. Pour aller encore plus loin dans la magie du no-code, j'ai découvert qu'il y avait des outils dédiés comme Make et Zapier pour créer des automatisations bien plus avancées que celles proposées dans Airtable, en connectant plein d'outils différents entre eux et ainsi gagner beaucoup de temps au quotidien, tout en diminuant sa charge mentale. Et donc, quand j'ai découvert le no-code et toutes les possibilités que cet écosystème avait à offrir, j'ai compris que ces outils pouvaient surtout aider les petites structures qui n'ont pas les moyens mais qui en ont grandement besoin. C'est pourquoi j'ai décidé de me donner la mission de mettre mes compétences à leur service, et plus particulièrement de mettre le digital et les outils no-code au service de leur activité, que ce soit pour lancer un projet, pour être visible sur Internet, ou tout simplement pour mieux s'organiser, gérer et simplifier son activité au quotidien. J'aimerais que tout le monde puisse avoir accès à des outils simples, abordables personnalisable et facile à prendre en main. Et c'est cette notion d'inclusion numérique qui me tient à cœur. Accompagner ceux qui n'ont pas des gros moyens, ni les connaissances, ni les ressources humaines, mais qui en ont besoin pour le, leur développement et pour optimiser leur quotidien. Et donc, quels sont mes services Selon les besoins, je propose quatre catégories de services. Premièrement, un accompagnement dans le cadrage et la structuration de projets pour commencer sereinement sur des bonnes bases. Et pour ça, je vais principalement utiliser Notion et Airtable. Ensuite, je vais pouvoir intervenir sur trois types de projets projets de création de sites web ou applications pour rendre un projet visible sur Internet. Pour cette partie, je vais utiliser principalement Webflow, Software et Glide. Des projets de création d'outils internes sur mesure pour gérer son activité de façon fluide et optimisée. Pour cette partie, je vais utiliser principalement Airtable, Software et Notion. Et des projets de création d'automatisation pour les tâches répétitives à faible valeur ajoutée pour aider mes clients à gagner du temps dans leur quotidien. Et pour cette partie, je vais utiliser principalement Make et Zapier. Quelle est donc ma cible Pour le moment, étant donné que je débute dans cette activité, je ne me suis pas encore spécialisée ni sur un outil en particulier, ni sur un secteur. Mais ça va peut-être changer dans les prochaines semaines voire mois. En revanche, en termes de taille, je souhaite aider et accompagner les petites structures, que ce soit des TPE, PME ou des associations. J'ai déjà travaillé sur quelques projets pour des petites entreprises et associations et j'ai ressenti une énorme satisfaction à pouvoir leur proposer des solutions digitales auxquelles elles n'auraient pas eu accès sans mon intervention. Avec le no-code, c'est un peu comme si j'avais une baguette magique que je pouvais utiliser tout autour de moi. Et je dirais même une baguette magique qui se duplique à l'infini parce qu'avec une bonne documentation et une bonne formation, les différents interlocuteurs peuvent prendre la main rapidement les différents outils et les gérer en toute autonomie. Et c'est ça qui est vraiment génial. Bien sûr, si tu as des questions ou si tu veux que j'aborde plus en détail un outil ou un usage en particulier, n'hésite pas à me faire signe sur LinkedIn ou par email. Tu peux aussi prendre un rendez-vous de 30 minutes sur mon site web pour qu'on en discute de vive voix, ce serait encore plus sympa. Si tu veux découvrir un peu plus en détail mes services et mes différents projets, Rendez-vous sur mon site valentinastan.com Et si tu t'intéresses aux no-code et tu veux, toi aussi, rejoindre la communauté francophone des no et no-codeuses, rendez-vous sur no-code-france.fr Je m'arrêtais là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. Poupique